0: Tämä on turhaa tietoa. Minun nimeni on Taina Riikonen. Minä
1: olen Janne Saarikivi.
0: Tällä tiedolla Suomi ei lähde nousuun.
1: Teologisia pohdintoja pidetään nykyisin usein kaikkein turhimpina älyllisen energian kulutuksen asioina. Satojen vuosien ajan niitä pidettiin kuitenkin kaikkein tärkeimpinä kysymyksinä. Niin paljon muita tärkeämpinä, että teologisissa tiedekunnissa oli muita yliopiston tiedekuntia korkeammat palkat, ja sinne saattoi päästä vasta muissa tiedekunnissa tapahtuneen vuosikausia kestäneen opiskelun jälkeen. Nykyisin kysytään usein, mitä teologit tekevät yliopistossa. Eräs vastaus kysymykseen on, että he perustivat yliopiston.
0: Nykyajan teologia on laaja kokonaisuus humanistisia tieteitä koostuen filologiasta, historiatieteistä, aate- ja oppihistoriasta sekä uskontotieteistä ja yhteiskuntatieteistä. Eräät erityisesti uskonnonfilosofian ja dogmatiikkaan liittyvät kristinuskon kysymykset ovat kuitenkin säilyttäneet muotonsa ja luonteensa keskiajalta saakka.
1: Klassisista teologisista ongelmista kaksi nousee ylitse muiden. Ensinnäkin on Jumalan kolminaisuuteen liittyvät kysymyksen asettelut, siis ongelma, miten on mahdollista olla samaan aikaan yksi ja kolme. Toinen vähintään yhtä merkittävä ongelma on niin sanottu inkarnaatiooppi, kysymys siitä, miten kaikki tietävä Jumala saattaa olla vajavainen ihminen tai miten ehtoollisleipä voi olla Kristuksen ruumis.
0: Kolminaisuusoppi jakaantuu niin sanottuun ekonomiseen ja immanenttiin triniteettioppiin. Ekonominen kolminaisuusoppi ei tarkoita kolminaisuusoppia, joka johtaa Suomen talouden kasvuun, vaan sana ekonomia esiintyy tässä alkuperäisessä merkityksessään ja tarkoittaa talonpitoa. Ekonominen triniteettioppi tarkoittaa sitä, miten Jumalan kolminaisuus näkyy ihmisen elämässä. Kun hän katselee taivasta, lintujen lentoa ja vuoden kiertoa, hän ihmettelee luojaa. Omassa kärsimyksessään hän pohtii ihmisjumalaa, Kristusta ja vapahtajaa. Ja innostuessaan, täyttyessään toimintatarmolla, voimalla, seksuaalisuudella tai ilolla, hän on pyhän hengen vallassa.
1: Mutta entäpä sitten immanentti triniteetti oppi? Siinä on kyse Jumalan kolminaisuuden kolmen persoonan suhteesta toisiinsa Jumalan itsensä kannalta. Nyt olemme lopultakin alueella, jonka tiedoilla Suomi ei varmasti lähde nousuun. Tieto Jumalan triniteetin persoonien välisistä suhteista ei tuo telakoille uusia tilauksia. Se ei lisää yritystoimintaa, eikä edes kasvata kuntoa. Näitä kysymyksiä vain pohditaan, koska tietoisuutta on mahdotonta sammuttaa.
0: Sitten on inkarnaatio ja transsubstantiaatio. Kristus on Jumalan poika, mutta miten ihmeessä? Ehtollisleipä ja viini ovat ruumista ja verta, vaikka ne näyttävät, tuoksuvat ja maistuvat leivältä ja viiniltä. Miten ihmeessä näin on?
1: Näiden kysymysten pohtimiseen on länsimainen historiassa käytetty kenties enemmän energiaa kuin minkään muiden kysymysten, mukaan lukien matkailu tai malarian voittaminen. Onko kyseessä ollut täysin hedelmätön pohdiskelu, turhan tiedon kuningasluokka, vai onko pohdinta ehkä kuitenkin johtanut jonnekin? Kysyimme asiasta uskonnon, filosofian ja teologisen etiikan emeritusprofessori Simo Knuuttilalta, joka on keskeyden filosofian historian kansainvälisesti tunnetuimpia asiantuntijoita. Niin, äh, kerro meille hieman Jumalan kolminaisuudesta.
2: Sitten, miten mä, miten mä olen sitä harrastanut minun tutkimuksessani? Niin, kyllä, kyllä. Minun äh, tutkimusalahan on ollut, oli aikaisemmin paljon niin logiikan historia, ja logiikan historiassa keskiaika on aika kiinnostava aika, koska silloin oli vuosisatoja harrastettiin eniten paljon logiikkaa, ja logiikka oli arvostettu tieteen niin kuin nykyään taas, mutta välillä pitkään ei ole. No niin, keski- ja logiikot yliopistoissa. Joutuin miettimään tätä kysymystä kolminaisuudesta sen takia, että toi kirkon viralliset, viralliset linjaukset, miten kolmenennäisellisuus- oppit pitäisi ymmärtää, vai on, on on, vaikuttaa ongelmallisilta. No luogikot käytti siihen melko paljon aikaa, koska kolmenennäisellisuus- kuitenkin oli kirkon perusoppi, ja se oli nyt linjattu siellä suurissa kirkollisissa kokouksissa, että miten, miten sen Noi lauseet voitaisiin käsittää sillä tavalla, ettei ne, näy, ettei ne näyttäisi ristiriitaisilta. logiikka suuntautuneet kirjoittajat, ei välttämättä halunnut esittää, että miten sitä ymmärretään. He hallevat selittää, millä tavalla, se, millä tavalla luettuna lauseet eivät ole keskenään ristiriitaisia. Ja, ja sen, se keskittyy se keskustelu tällaiseen yksinkertaiseen esimerkkiin, joka oli peräisin Eukleiden geometriasta, jossa siellä ihan alkusivuilla on, on tällainen eukleiden lause, että jos suurin piirtein näin, että jos kaksi asiaa on, on yhtä suuria kuin kolmas, niin ne on myös keskenään yhtä suuret. Mutta ymmärtin näin. Et jos kaksi asiaa on samoja kuin jokin kolmas, niin ne on myös keskenään samoja. No, tuota sanotaan identiteetin transitiivisuus säännöksi, se on ihan yleinen logiikan periaate. No, ajateltiin, että kolmina sanotaan näin, että siinä on nämä kolme, kolme personajumaluutta, isä, poika ja no, Jokainen näistä persoonanjumaluuksista on sama kuin Jumalan essentia eli se perusolemus. No, nyt jos sanotaan, että jos isä-jumala ja poikajumala on sama kuin Jumala, niin eikä siitä seuraa, että ne on myös keskenään samat. No, tätähän, tätähän nyt ei nimenomaan pitäisi seurata, ja se, koska niitä siinä on kolme persoonaa sinne yhdessä jumaluudessa. Ja sen takia logikot kehitti tässä, yhtey- o- oikeastaan tässä yhteydessä melko, melko kiinnostavan ja vaikuttavan ö, idean, kuinka yleensä analysoidaan predikaatiota. Ja, ja suurin piirtein sillä lailla, että jos sanotaan, että Aristoteleen logiikassa sanottiin, että jos Sokratees on valkoinen, niin Aristoteleen logiikassa ajatellaan tällä, tällä lailla, että valkoisuus, ominaisuus on läsnä Sokrateessa, sehän kuulostaa ihan normaalilta, luonnollisen järjen ajatukselta. Keski- ja logiot ajattelin, että kolminaisuusopin kannalta minne olisi tärkeää miettiä tätä, tätä logikan perusyksikköä eli väitelausesta ja predikaatiota uudella tavalla. Ja analysoidaan se sillä tavalla, että sanotaan, että Sokrates on valkoinen, Analysoidaan se näin, että jokin, joka, jokin sama, joka on Sokrates, on myös valkoinen. No, Kut sovelletaan tätä analyysiä sinne kolminaisuusopin lauseisiin, niin ei synny, ei synny loogisia ongelmia. O- oikeastaan kaikki kolminaisuuden sisäisten suhteiden äh, käsittäminen tollasella loogisella formulaatiolla, niin oli, oli, oli hyvä keksintö, ei, ongelmat hävis. no Se tapa puhua logiikassa lauseesta ja predikaatiosta on se vähän, vähän, ei nyt ihan jokapäiväinen, mutta se oli niin vaikuttava, että myöhemmässä logiikassa myös uudella ajalla tämä, on, tämä sama idea on logiikan perustapa. Kaikki logiikan kurssilla oppii heti alussa tämän predikaatilogiikan kurssilla, että meillä on kvanttoreita ja näitä x ja ym. Mm-hmm. Niin se on toista keskustelusta peräisin se tapa puheita.
1: Nyt, nyt jos ajatellaan, tota, ihmiset varmaan ajattelee, että Jumalan kolminaisuuden pohtiminen on oikein tämmöinen... Ähm, loistava esimerkki tällaisesta turhasta ajankäytöstä ja turhasta tota järjen käytöstä, niin ö, haluaisitko kertoa hieman niistä vaikutuksista, jotka tällä kolminaisuusoppia koskevalla loogisella läpimurrolla on sitten ollut niin kuin ehkä laajemmin filosofiassa tai, tai yliopistomaailmassa tai ehkä luonnontieteiden harjoittamisen pohjanakin jollain tavalla. Miten näet sen? että Onko se ollut hedelmätöntä vai onko se, onko se johtanut johonkin?
2: No ei, 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 ei nyt siis filosofian kannalta, voi sanoa, että se olisi enemmän filosofianä, mitä on, mutta, äm, mutta uuden ajan ehkä, uuden ajan historiassa ehkä suurin merkittävin, merk, merkittävin, merkittävin logikko ehkä vähän vanhemmassa filosofiassa Leibniz, joka keksi myös different sen laskennan sillä notaatiolla, mitä käytetään nyt nykyäänkin kouluissa, niin Leibniz oli tästä keskiajan logiikan analyysistä, eikä tästä kolminaisuuslogiikan erittäin kiinnostunut. Hän kirjoitti siitä, siitä useissa paikoissa. Ja hän, sanoi, että, hän sanoi tästä kohdassa, että jos puhutaan kolminaisuusopimisteereistä, niin pidän tätä keskiaikaisten teologien kehittämää mallia parhaana. Joo, no. Leibnizhän kehitti myös tämän mallin, että esittää nollattia niin laskutoimuksen mekaanisesti, no, otetaan nollat ja ykköset ja niin niiden jonot niin kuin, niin kuin digitaalisesti sinne. Ja, no, sillä, sillä on ollut suuri myöhemmin suuri merkitys, mutta ei nyt silloin Leibnizin aikana, mutta se, kuitenkin se konelaskenta perustuu siihen. Uh, Hannaperin yliopistohan laittoi logo, logoonsa sellaisen pra, yliopiston pra, pienen fragmentin Leibnizin käsikirjoituksesta, jossa on noiden ja ykkösten jonoja. Mm. Uh, ehkä samaa taustaa.
1: Voiko sitten ajatella, että tämmöinen uh, tietokoneen ajattelutapa jollain tavalla uh, on kolminaisuusopin pohdinnan tällainen... Uh, niin kuin, kaukainen jälkeläinen. No,
2: nimenomaan kaukainen, kaukainen jälkeläinen, kyllä, koska se tapa puhua niin kuin, että on logiikassa niin kuin kvanttorit ja muuttaj- muuttujat, ja kvantifioidaan niiden yli, niin sehän on se idea. Se oli se sama, joka keksittiin siinä kolmeen No ihan sitten, kun logikot, tuota tu, luvulla tu, 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 kun ne kirjoitti, niin ei heidän logiikan tutkimuksissaan puhuta tästä kolminaisuudesta, siis se oli vain se tausta. Nyt kun he oli keksinyt, miten me kirjoitetaan näitä lauseita, niin ei se ollut, ei se, ollut se, että siellä logiikassa olisi tarvittu sitä sen jälkeen ollenkaan. Mutta teologia, teologisessa keskustelussa heillä oli nyt kuitenkin erittäin hyvä vastaus siihen kysymykseen, että onko nämä muun lauseet ristiriitaisia.
1: No, miten, kannattaako ihmisen nykyisin pohtia Jumalan kolminaisuutta? Kolminaisuutta no,
2: tarkoitatko kuin niinku usko- niinku hengellisessä mielessä? Niin, missä hyvänsä mielessä? Tuota, no mun mielestä se, se on aika kiinnostavaa, että aa, ja ehkä nyt uudella noi niin oli se siinä meditaatiossa tai uskonnollisrajattelussa, niin kolminaisuus oli siinä sellaista niin kuin luon, että koskevia meditaatiokirjoituksia niitä on eteen paljon. No, nykyään meditaatio on ei ole, se mun, mä luulin, että se ei ole kovin keskeinen, että, mm-hmm. että enempä, enemmän enemmän meditaatio suositeltavainen se niin negatiivisen teologian, että pidetään se jup- Pidetään Jumala enemmän mysteerinä ja käsittää sitä.
0: Minua kiitostaa vielä tähän, että minkä tyyppistä on silloin keskiajalla ollut se logikoiden ja teologien keskinäinen keskustelu tästä asiasta?
2: No kun keskiajalla oli kulttuuri, jossa teologia oli yliopistojen ykköstiede, niin, niin, ehkä arvo, alla, niin melkein kaikki logikot oli teologeja. Siis ne olivat ensiksi opiskellut kyllä filosofisessa tietekunnassa, mutta ne päästä ed- et, jos ne halusi päästä eteenpäin urallaan, mm. niin he hakeutuivat teologiseen tietekuntaan. Tällöin Wilhelm Ohkka on esimerkiksi että monien tuntema, keskeinen loogikko, niin hän on teologi kuitenkin. Mm. Ja Ockham, Ockham, tosin kuin erät muut, niin kirjoitti myös logiikan, suuren logiikan teoksensa niin kuin, mm, teologian opiskelijoille.
1: Puhutaan vielä vähän tuota, ehtoollisleivistä. Haluaisin nyt kysyä siitä, että kun siinä ehtolisleivässä on se ö, Kristus läsnä, niin miten se on siinä, kun sitä ei, ei näy eikä, eikä tuota, ö, tunnu? Ja jos sen vie tuota laboratorion analysoitavaksi sen ehtolisleivän niin sittenkin siinä on lähinnä jauhoja ja vettä. Niin kiinnostaa tämä Kristus, että millä tavoin se nimenomaan siihen saadaan. Joo, no sitten oli kirkon,
2: siellä oli niin kuin kirkon keskusmysteeri. Ja on erikoista, että joka sunnuntai, kun ihmiset kävi kirkossa keskellä enemmän kuin nykyään, niin joka sunnuntai toi Kristus oli siellä paikalla siinä, siinä Ehtonen kohottamisessa aktissa. Ja se kun soitettiin kelloa, ja ihmiset ajatteli kyllä, että kyllä, se silloin. No, tuolloin. Miten se oli, oli läsnä keski. Ähm, Tämä keskustelu vähän erilaista kuin nuo kolminaisuus inkarnaatio-oppikeskustelut, koska ehtoollis- ehtoollisesti ei ollut samanmoista, samanmoisia klassisia kirkolliskokouksien linjauksia, joita olisi pitänyt kelata. Se kehittyy vähän myöh- muulla lailla. Ja, ja itse asiassa keskellä se tapa puhua siitä sillä lailla, että, että Kristus on, näinhän raamatussakin sanotaan kyllä, sieltähän se on lähtöisin. Mutta keskellä se on oppisatallisen muodon, että, että, että tässä, tässä ehtoollis asetuksen yhteydessä kirkossa ne niin ne, ne muuttuu yliluonnollisella tavalla, siis ei, ei havaittavalla tavalla, ne muuttuu yliluonnollisella tavalla. Ja ne muuttuu kyllä sillä lailla, että sen, kun sen käsitettiin, että tämä on reaalinen tämä muutos, Tämä teoria sai hiukan tuollaisen metafyysisen teoria. Ja se teoria on sellainen, että Kristuksen tai ylösnousemusluusi, tai taivaallinen ruumis, joka ei ole se fysiikan tutkimusala, niin se on, se on läsnä siinä niin se ehtoollisaineissa reaalisesti. Tämä niin substantiaalisesti. No tässä oli tätä, silloin, että et, mitä aineille tapahtuu, mitä esimerkiksi sille öylätille tapahtuu. Niin sen, siinähän ei tosiaan ole mitään havaittavaa muutosta, mutta se johtuu siitä, että siitä, siitä poistuu substanssi ja sen, sen, ja sen Kristuksen substanssi tulee siihen tilalle. No siihen tulee vain substanssi, mutta ei niitä ominaisuuksia niin ne ominaisuudet säilyy muuttumattoman. Ne ominaisuudet täytyy muuttumattomana, vaikka siitä häviää se leivän substanssi, eli se, mikä varsinaisesti tekee siitä sen, mikä se on. Metafysiikassa. Mm. Niin, metafysiikassa. Sitä pidettiin aika kiinnostavana, Tänään tä, oli ihan seurauksia meta, yleensä metafysiikkaan, koska siitä, tästä pääteltiin, että olion oli ominaisuudet voi olla paikalla ilman, että substanssi on paikalla. Oli se tuotu mm. että, että ominaisuudet ei voi olla paikalla, jos ei, jos ei se substanssi ole siellä pohjana. Mutta tässä, tämä oli, mm. Tätä, tätä pidettiin ihan esimerkiksi evidenstinä sille, mm. että mm, ominaisuudet voi olla paikalla ilman, että substanssi on paikalla, siinä leivän substanssi. Mutta mm. siellä on se yliluonnollinen substanssi, joka on se kristuksen substanssi. Niin tämä, oppi, tämä oli katolinen doktriini ja tämä oli myös fluterialainen käsitys. Toi, Kalvinistinen protestantismi, nehän eroaa tässä, sehän on ne suuri, suurin opillinen ero näiden kirkkojen välillä, että heidän mielestään siinä ei ole tapahdu, se on vain tällainen symbolinen kalvinistia mielestä. Mitä
1: mieltä on, itse olet?
2: No, äh, mulla, siis, <laughs> ja, äh, mulla miellyttää enemmän tämä ihan nyt tollasista teo, tollasista, Siis, eihän en en tästä nyt kovin erikoista mieltä. tuosta asiasta, en en mielestä en 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 Näkemys on en 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 Siinä on niin omitu, melko omituinen kyllä se, meta, se idea siellä pohjalla, että substan, luonnollinen substanssi poistuu, tulee yliluonnollinen substanssi siihen tilaan, mm-hmm. niin mieluummin, mieluummin tällaista kuin symbolista, mm-hmm. mutta ei ole tästä mitään t- kovin erikoisen syvällistä näkemystä.
1: Niin, pohdin vain, tuota, että se, ne käsitykset, mitkä tuotaa siitä, että millä tavalla Jumala on ehtoollisesti varmaan muistuttaa kuitenkin varmaan aika paljon niitä käsityksiä, miten kristinopissa ajatellaan, että miten Jumala on niin Kristuksen persoonassa, siis että niin sanottu inkarnaatio, ja onko nämä sun mielestä läheisiä vai kuitenkin aivan erityyppisiä? No ei,
2: vai? on niissä hieman samanlaisuutta kuin se kolmas, myös kolmas, logiikan kannalta tärkeä aihe oli se, Uh, inkarnaatioteologia, eli jossain se, että tä, kirkokiskouksen linjaus oli tällainen, että on yksi persoona ja kaksi luontoa, jumalainen ja inhimillinen, Ja ne on siinä sekottamatta ja erottamatta. Niin kyllä tämä aiheutti paljon, paljon mietintöä, että kuinka uh, kirjoitettaisiin logiikassa nämä lauseet niin että ne pysyis. Ne on, on, No siinä muistutan se tota sen takia, että siinä on tässä on myös se jumalallinen ja luonnollinen niin kuin siinä yhdessä Aa, nyt siinä niissä mm. niin nehän ei ole niissä niin Niinhän on niissä siinä vain siinä. Siinä tota osana siitä messun messoa, niin ei ole siinä siinä. siinä kun, luterilaisen käsityksen mielestä. Silloin kun ne on kaapissa, ne leivät, niin ne on ihan luonnollisia. Mutta sitten siinä, siinä uskonnollisessa toimessa, siinä ehtoollisen yhteydessä, ne saate tämän piirteen. Tästä oli Wittgenstein, oli, että filosofi Wittgenstein, hän sanoi, että hän oli katolinen. Hän, niin, hän te imitytti, kun hän oli ensimmäisessä maailmansodossa rintamalla. Hän ei ollut siellä kovin kauaa. Hän, jo, en, en muista ihan tärkeästi, hän joutui sota mutta hän sanoi, että hän, te, hän, te eri, hän, hän ihmetteli, että katoliset sotilaspapit toisi rintamalle heille, niin kuin niin ne olivat tuota panssaroidussa, metallikotelossa, nojiseen siis niin kuin panssariteräksestä valmistetussa kuljetuslaatikossa, laatikossa. Mm-hmm. Niin hän ihmetteli, hänen, hänen mielestään vaikutti, että tässä on nyt sekaisia jotenkin eri asioita, että miksi nämä ehtoollisleimatkin on panssaroitu, niin mm-hmm. siis se suojus, mm-hmm. niin hän oli tällainen pikku huomautus. Mm-hmm.
0: Puhutiko hän sitä, sitä enemmän, että minä olisi selvinneet ne leivät ilman panssarointia.
2: Mä ajattelin, että halunnut esittää tämän nyt kriittisi, hiukan kriittisesti. Hänen, oli, hänen ei ollut mikään uskontokriitikko päinvastoin. Hän on kiinnostunut uskonnosta, mutta hän ajatteli, että uskonnollisessa kielessä olisi hyvä, hän, hän mielestä on hyvä, että uskonnollisessa kielessä ei olisi paljonkaan metafysiikkaa, että se olisi vain uskonnollista kieltä eikä filosofista. Niin hän mielestä tässä oli hiukan nyt sekoitettu niin kuin uskonnollista ja filosofista, että hän ei ehkä olisi anta, halunnut antaa noin tuolla, hän ajatteli, että se, että jos Kristuksen ylösnostuu siellä niissä leivissä, niin on se hyvä, että se on panssaroitu. Hän mielestä tämä kuulosti järjettömältä ajatukselta. Mutta en me usko, että papit ajatteli sillä lailla, että <köhö> me luulen, lu, että ne ajat, vaikka kyllä, ne, että ar, kyllä siellä nyt arvostetaan aina niitä elevoituja ehtoisaineita. mutta mä ajattelin että sillä lailla, että hänemmin Itävallan armeijassa oli ajateltu, että se olisi ikävä, se olisi ikävä tapaus, että ehtoollisaineet leviäisivät sinne juoksuhautojen sohjoon. Niin on kiva, että ne on sellaisessa laatikossa, joka ei hajoa. Hmm. Olettaisin, että tämä oli pragmaattinen.
1: Onko, onko tota, tämän inkarnaatio-opin tai ehtoollisopin metafysiikan pohtimisella ollut merkittäviä seurannaisvaikutuksia sitten ihmiskunnan älyisessä historiassa, niin kolminaisuusopin kohdalla opimme, että, että logiikka on pitkälti kehittynyt tämän tota, kolminaisuusopin pohjalta ja sitten sitä kautta ehkä kaikki modernin logiikan sovellutuksetkin. Niin miten miten inkarnaatio
2: no, no ehkä se on paremmin sanoa, että se toisien sen yhden impulssin siihen logiikan historiaan, ehkä sitä kään, että ei kannata liioitella, kyllä, kyllä se muutenkin olisi keksitty, mutta <köhön> inkarnaatioopista, Mun mielestä, siinä on hiukan samanmoinen logiikka, logiikka hiukan samanmoinen ongelma. Ja enimmäkseen ne kirjoitti, keskialogi kirjoitti usein logiikan erikseen tuollaisen kolminaisuusopinnon logiikkaa koskevan, koskevan jutun. Siinä samassa jutussa saatiin käsitellä myös sitä inkarnaatiota, koska sen logiikan näkökulmasta se olisi niin sama. Mutta, mutta te, sen, siinä hurskaus, siis varsinkin protestanttisessa hurskauselämässä, kun mm-hmm. otetaan lähtien, niin protestanttisissa kirkoissa haluttiin paljon sitä, mm-hmm. sitä, kärsimys, sitä kristuksen kärsimystä siellä ja ja muu sellaista. No, Kyllä, keskiajan kirkoissakin oli niitä tietysti. Mutta ikään kuin protestantti, protestanttisessa uskonnossa, niin kuin muistan se kiinnostus krist, krist, Kristologia kohtaan voimakkaampi kuin kolminaisuus. kolminaisuusopillista keskustelua pidetään ehkä liika, metab, liika filosofisena. että krist, Kristuks, Kristuksen, ihmisen jumalaisen Jumalan siinä yhdessä persoonassa, niin se on kuitenkin ihmiselle. Ymmärrettävämpiä ja merkittävämpi, että siinä minä että kun katsoo kristuksen elämää, niin siitä he saa niin myös, okay, myös mallia omalle elämälleen ja, ja sitten ja sitten he käsittelevät siitä Jumala asiasta enemmän mm-hmm. kuin kolminaisuus kolmenaisuus Mutta siinä kristologiassa on se, on se, on se eri, erikoinen Doktriini. Siinä on yksi jumalallinen persona, siis yksi näistä kolmesta persoonasta niin on inkarnoitunut. Toinen persona, jota kutsutaan poikajumaluudiksi, hän on inkarnoitunut varsinaisesti, mutta ei nyt muut. Ja sitten tässä, tässä henkilössä niin. Te, te, siinä metafyysisessä metafy- metafy- kielenkäytössä niin sanotaan, että kun yksi persona ja kaksi luontoa, niin oletetaan yleensä, että inhimillinen puoli siinä Kristuksessa oli ihan normaali. Siinä oli, <sulikin> oli ihan kaikki samat fysiologiset järjestelmät kuin muillakin. Itse asiassa melko hyvä, koska ajateltiin, että se että se, että kun Jumala nyt tulee ihmiseksi, niin se tulee nyt aika hyväkuntoiseen ja, <sulikin> ja niin edelleen. Ja se, sillehän annettiin, siinä että sillä oli jo yliluonnollinen, järki mieltä, että ei hyvin, se oli miltei kaikki tietäviä ja niin edelleen. No se oli sitä korkeampaa puolta siinä, mutta sillä oli tämä kärsimispuoli, että se, kun se hänen tehtävänsä maailmassa päättyi niin aika huonosti, niin hän joutui se oikeasti kärsimään. Ja, ja tota, tämä sitten se, että tähän, liittyy tällä, tähän kristusmysteriin liittyy tämä tällainen ylevämpi puoli ja sitten tämä kärsimispuoli. Ja siis niin ajateltu siinä, varsinkin katolisissa vuodessa saman protestanttisessa, että tämä Kristuksen kärsimyspuoli on sellainen, mikä niin kuin lohduttaa ihmisiä jollakin lailla, että, että ja on se on niin, marjologi, se tietokoneen äiti juttu siinä. Tämä puhuu ihmisille, ihmisille niin kuin tunteenomaisesti enemmän ja sen suoremmin.
0: Tämä oli turhaa tietoa mahdollistajana koneen säätiä.